0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten och fredag. Och vi ska avsluta vår... En lilla serie kan vi kalla det för från psalm 142. En salm som David skriver när han är på flykt undan Saul. Han gömmer sig i en grotta. Han är rädd, hans liv står på spel faktiskt. Han är hotad till livet. Han känner sig övergiven, ensam. Han börjar må dåligt där i grottan. Han börjar ropa till Gud. Och nu kommer vi till slutklämmen i, i den här salmen som är viktigt och som jag tror verkligen visar vad som kan hända med oss i isolering. För David blir ju isolerad här. Och det här tror jag är den riktiga faran. Och jag ska också tala lite grann om vad jag tror vi kan göra för att motverka det. Men vi läser hela salmen. En bön i ensamhet och nöd. En viset salm av David. En bön när han var i grottan. Med hög röst ropar jag till Herren. Med hög röst ber Herren om nåd. Jag utgjuter mitt bekymmer för honom och berättar om min nöd för honom. När min ande mattas i mig är du den som känner min stig. På vägen där jag går har de lagt snaror för mig. Se på min högra sida, där finns ingen som känns vid mig. Jag har ingen tillflykt mer, ingen som frågar efter min själ. Jag ropar till dig herre, jag säger du är min tillflykt, min lott i det levandes land. Lyssna till mitt rop, för jag är i stor nöd. Rädda mig från mina förföljare, för de är starkare än jag. För min själ ut ur fängelset så att jag kan prisa ditt namn. De rättfärdiga ska samlas omkring mig när du visar mig din godhet. Det är slutet här som jag vill stanna upp vid idag. vers 8 kan man säga. För min själ ut ur fängelset. Det här är intressant. David talar om att han är i ett fängelse. Men det är inte grottan i sig- som är fängelset. Eller som är fängslat. <laughs> det är inte hans kropp som är fängslad. Alltså David. Kan ju gå ut ur den här grottan. Det finns faror förenat med Och därför stannar han i isoleringen. Men han har ju möjligheten att ändå. Gå därifrån. Vad är det då som är i fängelse? Jo. David säger att hans själ. Är i fängelse. Det inre livet. Blir fängslat. Och jag tror att det är det som händer mycket i den isolering som världen ser idag. Det finns mycket statistik som visar på det här nu att, att vi mår allt sämre i isoleringen. Alltså människor mår psykiskt, mentalt, skälsligt dåligt. Vi är fria på ett sätt men vi känner oss ändå fängslade. David är i sin ångest här, sin oro här, fängslad i sin själ. Hans inre är fast. Han är inte fri i sitt inre. Han är i grottan men det är hans inre som han ber ska bli befriet för min själ ut ur fängelset, han säger faktiskt inte låt mig komma ut ur den här grottan nu eller gud hjälp mig om jag försöker ta mig härifrån, eller nu vill jag ut härifrån fysiskt, utan han säger min själ, för min själ ut ur fängelset så att jag kan prisa ditt namn om man ska lägga märke till ord lite grann, det ska man väl så kan man se här att det är en bön, eller hur? David ber till Gud, för min själ ut ur fängelset. Och vad säger det oss? Jo men det säger oss att David upplever att han kan inte själv ta sig ur detta. Han behöver någon som för honom ut. Han upplever sig själv som fängslad. Så det är faktiskt så ibland att vi kommer till de punkter i livet där vi själva inte känner att vi kan ta oss igenom. Vi kan bli så bunda i depression eller i, vår själs, i vårt själsliv att vi faktiskt inte upplever att vi tar oss ut ur det. Och då i de stunderna så hjälper det inte att säga till folk ryck upp det bara eller ta en promenad eller ät lite bättre, sov ordentligt. Alla de där sakerna är viktiga och bidrar faktiskt till, till mentalt välmående, till, till själsligt välmående. Men det finns också stunder vi kommer till då det inte hjälper. Det hade inte hjälpt David att gå ut på en promenad i grottan en stund. Det hade inte hjälpt David att försöka få tag i något att äta där som hade känts bättre eller sova ordentligt. Han är i sån ångest här, i sån nöd att han känner att han är i fängelse. Han tar sig inte ut. Och i det stunden så ropar han till Gud och säger Gud, för min själ ut i fängelse. Andra ord, jag behöver dig Gud. Jag, det finns saker här jag inte kan ruska av mig. Alltså jag är en av dem som tror mycket på hårt arbete och jag är en av dem som jobbar hårt och jag är en av dem som tror att det är viktigt med goda rutiner. Jag är en av dem som tror att Gud har gett dig och mig väldigt mycket ansvar och, och väldigt mycket möjlighet att faktiskt förändra vårt eget liv. Att, att vi kan med goda rutiner, med, med många olika saker, vända på livet. Men jag tror också att det finns tillstånd i livet både känsliga, fysiska och andliga som vi inte kan reda ut själva. Där vi är bristfälliga. Där vi inte har den egna kraften eller förmågan att faktiskt brytas loss. Och jag tror att ett av de tillfällena är just detta. När vi blir så djupt deprimerade eller känsligt bunna att vi inte tar oss ut va? Då måste vi be till Gud. Gud för mig ut. Det är ett sorts erkännande av David här att han har hamnat i en situation han inte själv kan hantera. Jag menar, David kan ju hantera mycket. Han har ju besegrat Goliat. Han har gjort fantastiska saker. Ändå känner han här. Tänk dig själv en stund. Det här är en kille som har besegrat en jätte. Alltså fysiskt var han i underläge. Och ändå så besegrade han den här stora jätten. Och ändå är han fängslad av sitt eget inre. Hans eget inre Håller honom bunden på ett sätt som inte ens gol kunde. Och det är tungt va? Och här finns liksom en kontrast av det yttre och det inre. Och en av de saker som vi gör som, som vi kan mäta det här på. Som vi vet när vi börjar bli bundna i vår själ. Är faktiskt det David säger. För han säger så här. För min själ utifrån så att jag kan prisa ditt namn. Så ju mer bundna vi börjar bli i vår själ, i vårt inre ju mer tappar vi lovsången och tillbedjan och tacksamheten till Gud. Och tacksamheten till livet överhuvudtaget faktiskt. Det är liksom det försvinner, va? perspektivet av det goda. Och fastän vi har så mycket bra som händer runt omkring oss och vi kan vara oerhört fria så kan vi vara oerhört bunna på samma gång. Jag tänker på oss här i västvärlden. Va? Vi lever ju liksom i alla möjliga förmåner jämfört med hela världen. Om vi jämför med de flesta länder på jorden så har du och jag det väldigt bra. Även de av oss i Sverige som skulle känna att vi lever. Liksom inte på toppen av, 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 av den ekonomiska kurvan va. Vi ligger på mitten eller ner. Så är det ändå så att även vi som om man skulle bottna neråt i kurvan. Så är vi bättre ställda än många andra länder. Fastän vi är så fria och kan göra i princip vad vi vill i det här landet mer eller mindre. Så kan vi vara bunna av vårt inre. Och det är därför vi behöver bli födda på nytt som Jesus säger. Det är därför vi behöver få ett förändrat inre. Det är därför din kristna tron är så relevant för människor. Därför att du kan ha pengar, du kan ha position, du kan ha möjligheter, du kan ha kraft och allt möjligt för att bryta dig loss och fri. Men ändå uppleva att du är så fruktansvärt bunden av ditt inre liv. Och då är det bara Jesus som kan befria dig. För mig ut, säger David till Gud. För mig ut ur... För min själ ut ur fängelset. Paulus, han är faktiskt också inne på den här, kan man säga, kontrasten mellan det inre och det yttre livet. Men han har det ur ett litet annat perspektiv. Och vi kan läsa om det i andra korinti 4, vers 16. Så säger Paulus här. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Så i kontrast kan man säga till det David sa så talar Paulus här om ett starkt och fritt inre, trots svåra omständigheter. Han säger, det yttre bryts ned. Och även om det bryts ner så ger vi inte upp, säger han, varför, därför vår inre människa förnyas dag för dag. Och just det är uttrycket inre människa, så då ser du att det finns en kontrast här mellan det inre och det yttre. Vi kan vara fria i vår yttre människa men bundna i vår inre människa. Vi kan ha alla favörer och fördelar i livet som synes till ytan, men i vårt inre ändå vara oerhört bundna vi kan också vara i det andra aspekter där vi så att säga inte har någonting egentligen i det, i det ytliga va Inge, liksom, ingen pengar ingen kraft, ingen ork vad det nu är. men oerhört fria i vår inre människa därför att de här två är inte nödvändigtvis kopplade ihop va det finns ett inre, det finns ett yttre och ofta påverkar de ju såklart varandra. men ändå visar Paulus här att det är möjligt att leva fritt på insidan och i själen samtidigt som ens yttre omständigheter är svåra och David han hade svåra omständigheter och han kände också att det påverkade hans själ till den nivån att han upplevde att även hans inre människa var fängslad jag menar David och han, han prioriterade det högre för jag menar David kunde jag sagt där i slutklämmen Gud gör någonting åt Saul Gud tar bort Saul men hans sista klämm i den här bönen är för min själ utrufängelse med andra ord mitt inre är, är bör bli fördärvat och skadat här gud, och jag behöver verkligen bli fri i den inre människan. David ber den bönen. Paulus, han ger oss en nyckel. Och även om jag nu har sagt att jag tror att det här kan vara, handla om situationer som vi själva kanske inte kan reda ut, därför att vi kan hamna i sån tyngd i vår själ att vi behöver Gud som för oss ut ur det, så jag tror jag att det ändå finns några nycklar som du och jag kan göra för att ändå underlätta vår färd och kanske. Framförallt att göra innan vi hamnar så djupt i det här fängelset. Det ena är att inse att vår nöd, säger Paulus, är kortvarig och väger lätt jämfört med den härlighet som kommer som väger tungt att vara för evigt. Med andra ord, vi måste ibland sätta saker i perspektiv. Det här gjorde livet det tungt ibland. Och vi kommer komma in i svåra situationer och tider i livet. Men vet du, det finns en evighet av härlighet som är förberedd för den som tror på Jesus och har tagit emot Jesus i sitt hjärta och låtit sig själv bli pånytt född. Vet du, för den människan väntar en fantastisk framtid. Och jag tror vi måste ha det perspektivet hela tiden. Jag tror även vi måste ha perspektivet att Gud vill göra gott för oss här i livet och att lidanden här i livet inte är tänkt att vara för evigt utan är ofta kortvariga och väger inte så tungt i förhållande till mycket annat. Det andra då som Paulus säger är att som ett steg i den riktningen är att inte rikta blicken mot det synliga utan mot det osynliga för det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt med andra ord att ha blicken fäst på Jesus och på Gud och på tron fastän det ser ut som att saker omkring mig håller på att falla sönder och jag sitter isolerad i en grotta och folk står efter mitt liv och allt det där att inte ha blicken fäst på allt det utan ha blicken fäst på det som inte syns med andra ord Gud jobbar för mig. Gud är med mig och vem kan då vara emot mig? Jag förstår att nu hopade saker, kritik och svårigheter runt omkring mig. Men om Gud är för mig, vem kan vara emot mig? Han som inte skonade sin egen son utan gav honom till lösen för oss alla. Skulle han inte ge oss allt med honom? Jag menar, det är det perspektivet som du och jag kan välja att ta. Att vi ser det osynliga. Att vi fokuserar på det som inte syns va? Att vi målar upp en bild av den härlighet som väntar oss och som varar för en evighet. Vet du, du som lyssnar idag, du kanske har en jättejobb idag. Du kanske har en jättejobbig tid. Du kanske brottas med saker i din familj. Du kanske brottas med saker i dig själv eller din ekonomi eller relationer. Vad det än kan vara som du kämpar med din tro. Och du kan börja känna att ditt inre bör bli påverkat av det här. Som, en, som, som David som kände att han satt i själens fängelse. Men låt oss ha blicken fäst på evigheten. Och låt oss ha blicken fäst på det vi inte ser. Men ändå vet att Gud är för oss. Och Gud är med oss. Och Gud arbetar för oss. Och allt samverkar till den bästa för den som älskar Gud. Och vi vet att Gud kommer att föra oss till en evighet. Där det inte finns sorg och smärta och sjukdom och nöd och död. Det finns en så ljus framtid som väntar för dig och mig. Så... Be Gud denna bön. Om du känner att du sitter fast och du känner att du kan inte göra någonting för att komma loss. Du känner att din själ, din inre människa är helt bunden. Be till Gud som David. För min själ ut ur fängelset. Och gör som Paulus. Blicka mot det som inte syns. Och mot en härlighet som väntar dig i evighet. Det är en ganska bra avslutning på den här veckan. Ha det bra.